0: In dieser Episode möchte ich Dir zehn Tipps an die Hand geben, wie Du in Bewegung kommst, trotz Zeitmangel. Viel Spaß! Herzlich Willkommen in der Podcast-Show Once a Week, Deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit. Mit Daniela Schumacher und das bin ich. Ja, und natürlich unterstützt du auch deine Abnehmpläne und natürlich auch deine Gesundheit sofort damit, sobald du wieder mehr Bewegung hast. Ich denke mal so nach dem ersten Hoch des Jahres, nach Neujahr, wenn wir uns alle ähm, auf mehr Bewegung, besser essen und so weiter stürzen, ist auch der Frühlingsanfang ein perfekter Zeitpunkt, um hier die Motivation des Umbruchs in der Natur, alles wird grüner, die Tage werden länger, wir haben mehr Licht, wir, ähm, es ist nicht mehr stockdunkel, wenn wir morgens aufwachen, abends ist es länger hell. Und das hilft jetzt natürlich sehr, in Bewegung zu kommen. Und dann haben wir da ja auch noch diese ganzen Schwierigkeiten, die wir haben äh, ab einem bestimmten Alter in den Wechseljahren, die Wechseljahre wirken dahingehend auf unsere Gesundheit und auch auf die Gewichtsreduktion ein, dass es eben alles etwas schwerer wird. Wir haben nicht nur Hitzewallung, Schlafstörung, Stimmungsschwankungen, sondern auch die Kilos kleben wie Kaugummi auf den Hüften. Man nimmt auch einfach schneller zu, man nimmt nicht mehr so schnell ab. Und da haben wir auch schon ganz oft drüber gesprochen. Was dir sicher auch bekannt ist, dass wir ab einem bestimmten Alter Ganz einfach auch Muskelmasse verlieren und das geht so in den 30ern schon los. Und weniger Muskelmasse bedeutet weniger Energieverbrauch. ja Stell dir diese ganzen vielen kleinen Mitochondrien, die kleinen Kraftwerke in deinen Zellen vor, die Energie verbrauchen, ja die Energie in sich reinsaugen, weil sie ähm, sich damit ihre Kraft erhalten und wenn hier die Muskelmasse schwindet, auf der einen Seite, weil wir altern, auf der anderen Seite, weil wir uns nicht genug bewegen, dann gibt es eben weniger Kraftwerke, die da eben auch die Energie verbrauchen. ja. Und was auch Fakt ist, solange wir, noch nicht in den Wechseljahren sind, haben wir ja einen Eisprung. Und dieser Eisprung verbraucht tatsächlich auch richtig Kalorien. Und auch das fällt ja jetzt so langsam flach. Entweder hast du schon weitaus weniger Eisprünge oder gar keine mehr. Und der Abfall von Östrogen und Progesteron bewirkt auch eine Beschleunigung des Muskel- und Knochenschwunds. Auch das kommt eben noch obendrauf. Und ja, auch hier hilft natürlich regelmäßige Bewegung. Unsere Bandscheiben in der Wirbelsäule zum Beispiel können sich nur über Bewegung ernähren. Was in den Wechseljahren auch passiert, dass sich der Stoffwechsel insgesamt verlangsamt und dass wir auch dadurch weniger Energie verbrauchen und regelmäßige Bewegung kurbelt den Stoffwechsel an. Und zieht, wie ich das immer so gerne sage, von hinten an den Kalorien. Also ich bin ja ein absoluter Gegner davon, vorne auf dem Teller an den Kalorien zu sparen, weil das einfach nichts bringt. Das hat ganz viele Gründe, über die wir hier schon ganz oft gesprochen haben, warum Kalorienzählen nicht beim Abnehmen hilft. Aber von hinten über die Bewegung, über den Energieverbrauch an den Kalorien zählen, das bringt tatsächlich eine ganze Menge. Und Bewegung hat ja nicht nur körperliche Vorteile. Beobachte unbedingt, was passiert, wenn du von einem der Tipps, die ich dir jetzt gebe, zurückkommst. Zum Beispiel nach einem Spaziergang. Ich schwöre dir, du fühlst dich garantiert besser und bist besser gelaunt, als bevor du dich in Bewegung gesetzt hast. Und das weißt du ja auch tief in deinem Inneren, dass das so ist. Und ganz wichtig, du baust auch Stresshormone ab und wir sind alle sehr gestresst, wir sind alle sehr eingespannt in unserem trubeligen Alltag und deshalb ist es umso wichtiger, dass wir immer mal wieder zwischendurch die Stresshormone abbauen und dafür müssen wir eben nicht einmal die Woche ins Fitnessstudio gehen, sondern es ist viel wertvoller und viel wichtiger, dass wir uns den Tag über immer wieder mal bewegen, ja. So, lass uns mit den Tipps für mehr Bewegung im Alter trotz Zeitmangel starten. Und mein Tipp Nummer eins ist, steh 15 Minuten früher auf. 15 Minuten, ja, stell den Wecker 15 Minuten eher und sieh das als Me-Time für dich. Das ist deine Zeit, die du dir jetzt freischaufelst, bevor der Tag überhaupt losgeht. und in diesen 15 Minuten kannst du ein kleines Training starten und sei es, dass du vor die Tür gehst, ja, und einen 15-minütigen Spaziergang machst. Also aufstehen, rausgehen, siebeneinhalb Minuten in die eine Richtung, siebeneinhalb Minuten in die andere Richtung und dein Tag wird ganz anders starten. Ich schwöre es dir. Ja, es kommt nicht immer auf die Länge, an oder auf die Zeit, die wir jetzt in Bewegung sind. Es kommt darauf an, dass wir es überhaupt tun. Und wenn wir halt wenig Zeit haben, dann nehmen wir uns halt die Zeit, die übrig bleibt und nutzen die dafür, etwas für uns zu tun und in diesem Fall in Bewegung zu kommen. Dann nutze die Mittagspause. Wie oft höre ich, dass Frauen die Mittagspause durcharbeiten, am Arbeitsplatz während E-Mail lesen und noch die hier und da äh, dran arbeiten und äh, noch telefonieren, essen, ja. Also mein großer Tipp ist sowieso, sich die Mittagspause einzufordern. Das steht jedem Menschen zu und auch ein Appell an diejenigen, die selbstständig sind. Auch dir steht eine Mittagspause zu, man muss sie nur machen. Ja, trag sie dir zur Not in deinen Kalender ein und ähm, halte dich einfach an diesen Termin. Und in dieser Mittagspause kannst du jetzt auch einen Spaziergang machen, dich mal durchdehnen, eine kleine Yoga-Session machen, ja, und so auch hier in Bewegung kommen. Ein uralter Trick, laufen statt fahren, ja, wann immer du das Auto stehen lassen kannst und irgendwo hingehen kannst, ja, dann nutze das. Ja, Wenn du normalerweise mit dem Auto fünf Minuten zum Supermarkt fährst, aber auch in 15 Minuten zu Fuß da sein kannst, dann nutze das. Nimm diese Gelegenheit, äh, verbinde das Angenehme mit dem Nützlichen, geh raus, sammle Schritte, geh einkaufen, komm zurück und du hast schon mal dieses Bewegungsthema erledigt. Und natürlich auch mit dem Fahrrad statt mit dem Auto fahren. ganz klare Kiste. Es wird jetzt früher hell und später dunkel, man kann jetzt durchaus schon wieder mit dem Auto fahren, es ist auch nicht mehr so kalt. Die Tage werden wärmer und äh, das ist ja ein pures Glücksgefühl, wenn du dann auch noch vielleicht das Glück hast, durch eine schöne Gegend fahren zu können mit dem Rad. So aufgetankt mit Licht und Bewegung und der Atem ist mal ein bisschen schneller gegangen, das tut uns ja auch so gut, im Büro oder wo auch immer anzukommen und auch den Rückweg dafür zu nutzen, runterzukommen. Was ich auch super finde, ist der Tipp Walk and Talk. Das heißt, dass du Meetings mit Kollegen während eines Spaziergangs abhältst. Was hindert euch denn daran, euch draußen zu verabreden, um ein Thema durchzukauen? Ganz davon abgesehen, dass es im, im Gehen viel einfacher ist und die Gedanken viel besser fließen können, statt in einem Meetingraum zu sitzen. Mein sechster Tipp, mach Sitzpausen. Da habe ich schon ganz oft drüber gesprochen. Stell dir einen Wecker zum Beispiel auf 30 oder 45 Minuten und wenn der Wecker klingelt, gehst du dann nicht einfach drüber weg, sondern du stehst auf und bewegst dich. Ja, Du gehst irgendwo hin, du machst eine Dehnübung, du holst dir ein Glas Wasser, du räumst die Spülmaschine aus, du holst die Wäsche aus dem Keller und wenn du nicht im Homeoffice bist, dann gehst du zur Kollegin, um mit ihr etwas zu besprechen, was du mit ihr besprechen wolltest, statt das telefonisch zu machen. Oder du gehst zum Faxgerät oder Kopierer und nutzt diese diesen Gang, um an deine Sitzpause zu machen. Gut, siebter Tipp, auch sehr klassisch, Treppen steigen. Ja, nutze jede Gelegenheit, um Treppen zu steigen, anstatt den Aufzug oder die Rolltreppe zu benutzen. Aber hier gibt es noch einen extra Tipp obendrauf, wenn du sowieso Bewegungsmangel hast und sowieso wenig Zeit hast, dann geh die Treppe doch einfach nochmal runter und geh sie nochmal rauf und mach das vielleicht, wenn du eine Treppe in der Nähe hast, zwei, dreimal am Tag. Einfach die Treppe mal runter und wieder rauf gehen, das kostet nicht viel Zeit und du hast richtig ein gutes Training gemacht, also Treppensteigen ist ja richtig anstrengend. Achter Tipp, mach ein kurzes, intensives Workout, ja, also kurze, intensive Workout, damit meine ich zum Beispiel das sogenannte Tabata-Training, google das gerne mal im Netz, Tabata-Training, für Anfängerinnen, du kannst auch noch eine spezielle Muskelgruppe dir aussuchen, zum Beispiel Tabata-Bauchtraining für Anfängerinnen. Du kannst auch noch eingeben ohne Springen, wenn du jetzt keine Sprungübung da drin haben willst. Und beim Tabata-Training geht es um eine Trainingssequenz, die... 8 mal 20 Sekunden dauert. Also du machst 8 Übungen. Das kann dieselbe Übung sein. Das können zwei verschiedene Übungen. Das können vier verschiedene Übungen sein. Über 20 Sekunden und hast dazwischen 10 Sekunden Pause zum Ausruhen. Und du kommst dann auf 4 Minuten ungefähr. 4 Minuten Training. Und diese 4 Minuten sind so viel besser als. Gar nichts. Ja, und wenn du dann auch noch Spaß dran hast oder wenn du dir zum Beispiel laute Musik dazu anmachst und Spaß dran findest und merkst, oh, das tut mir gut und ich spüre da auch eine Veränderung, ich spüre auch, wie ich mich steigere, dann kannst du das Ganze auch zweimal machen. Dann hast du halt acht Minuten trainiert. Also zweimal diesen Tabata-Zirkel durchgehen. Du kannst, neunter Tipp, Planks beim Fernsehen machen, also die Plankübung, google das mal. Das ist, du bist da ähm, entweder auf den Händen und den Füßen in so einer Brücke oder auf den oder einen Unterarmstütz nennt man das auch. ja? Unterarmstütz, du musst deinen Körper wie eine Planke über den Boden halten und am Anfang schafft man da ein paar Sekunden und da kann man sich dann hochtrainieren auf eine Minute, auf zwei Minuten, auf drei Minuten. Der Weltrekord liegt bei neun Stunden oder sowas. <lacht> ähm, aber das ist, äh, die, die, dieser Unterarmstütz oder die Plank ist ein Training für fast den gesamten Körper. Also du hast da auf jeden Fall deinen Bauch mit drin, deinen Rücken mit drin, die Beine mit drin, die Schultern, die Arme, ja. Mein zehnter Tipp ist, eine Runde um den Block vor oder nach dem Essen. Beides hat Vorteile. Also vor dem Essen, nach einer längeren Esspause, also du hast jetzt äh, noch nichts nach dem Mittagessen gegessen zum Beispiel, es ist kurz vorm Abendessen und jetzt kannst du deine Energiespeicher oder auch die Kohlenhydratspeicher nochmal richtig leeren, indem du dich nochmal ein wenig bewegst. Oder nach dem Essen, wenn du zum Beispiel jetzt die eine oder andere kleine Sünde vielleicht da drin hattest, dann kannst du mit einer Runde um den Block nach dem Essen, und je länger die Runde, desto besser natürlich, dein Blutzuckerspiegel wieder chillen lassen. Da haben wir auch schon ganz oft drüber gesprochen, aber man denkt immer, ach, so eine Runde um den Block, was soll das denn jetzt bringen? Das bringt eine ganze Menge, vor oder nach dem Essen. Ein kleiner Bonustipp von meiner Seite habe ich gerade schon mal kurz erwähnt. Schreib dir die Zeit für ein wenig mehr Bewegung in deinen Kalender. Ja? Schreib dir meinetwegen um 13 Uhr rein, Mittagspause, 15 Minuten Bewegung. Und halte dich an Termine, die du mit dir selbst für dich machst, genauso wie an Termine für andere Menschen und für andere Institutionen, für deinen Chef, für deine Kollegin, für deine Kinder, für deinen Mann, für die Freundin und so weiter. Die sind genauso wichtig, diese Termine, für dich, mit dir. Okay, meine Liebe, ich hoffe, ich konnte dich ein wenig inspirieren, heute noch in Bewegung zu kommen mit einem der Tipps. Vielleicht ist dir auch was anderes in den Sinn gekommen. Ich habe noch einen kleinen Bonustipp für dich. Schreib dir auf, was du früher in deiner Kindheit, in deiner Jugend total gerne gemacht hast. Ja. Was war das? Woran hattest du totalen Spaß? Welche Art von Bewegung hat dich immer hinterm Ofen hervorgelockt? Und was davon würdest du gerne heute auch nochmal ausprobieren? Oder was möchtest du unbedingt mal ausprobieren? Was möchtest du schon lange machen? Ja, Was hast du noch nicht in Angriff genommen? Und dann mach das jetzt. Und eben diese ganzen vielen kleinen Dinge, die du in deinen Alltag integrieren kannst, die zehn Tipps, die ich dir heute gegeben habe, such dir einen oder zwei daraus. Du musst natürlich jetzt nicht alles immer und sofort umsetzen und auch nicht alles perfekt machen. Und du musst es auch jetzt erstmal nicht jeden Tag machen. Ja, such dir vielleicht ein, zwei Tipps raus und schreib dir drei Termine in deinen Kalender. Mittags, morgens, abends, keine Ahnung. So wie das gut passt für dich. Und dann gewöhnst du dich langsam daran. Ja, es ist auch immer ganz wichtig, erstmal kleine Schritte zu machen und sich dann langsam an neue Routinen zu gewöhnen. Aber besser kleine Schritte, die du ganz oft immer wieder gehst, als riesengroße Meilenstiefelschritte, die sowieso kein Mensch durchhält. Okay? Das war's für heute. Ich wünsche dir noch eine ganz wunderbare Restwoche. Lass es dir gut gehen, pass auf dich auf, bleib gesund, Ist dich glücklich, deine Daniela.